0: Dagelijkse Standaard Podcast met Michael van der Galien. Ja, goeiedag. Dit is Michael van der Galien met de Dagelijkse Standaard Podcast. Vandaag een speciale uitzending en die gaat namelijk over... hoe kan het ook anders... ongehoord een Nederland omroep on. Vandaag hebben we gehoord dat uh, de NPO aan staatssecretaris Oester heeft gevraagd... om de, de tijdelijke uh, vergunning voor... Uh, omroep On de tijdelijke goedkeuring da daarvan in te trekken. En de reden is volgens uh, de NPO dat er een derde sanctie is geheven. Dat houdt uh, een, een sanctie, een boete die van, enorme, uh, in, van een enorme hoogte is. Het bedrag is 132.000 euro. Dat is een bedrag dat hebben we nog nooit voorbij zien komen bij de NPO. Uh, en deze komt bovenop twee andere boetes die, al, die, die al betaald moesten worden door Omroep On. Natuurlijk is het al belachelijk dat er een boete wordt afgegeven. Zogenaamd omdat uh, er niet genoeg ge geïnformeerd zou worden. En omdat de uh, presentatoren van het uh, onprogramma niet, niet genoeg kritisch zouden zijn tegenover gasten. Maar wat, uh, dat valt, hetzelfde valt natuurlijk te zeggen voor de, de presentatoren van de normale NPO-programma's. Daar mogen PVDA'ers en met name D66'ers en VVD'ers altijd aanschuiven. En ze worden nooit kritisch bejegend. Ze mogen allemaal leugens vertellen, allemaal onwaarheden en er is nooit iemand die er tegen gaat. Als dan Omroep On een uitzending doet... ...waarin de oppositie, die normaal gesproken niet aan het woord mag komen bij de NPO... ...dat die aan het woord komt... ...dan is het ineens heel erg, of, dan kan het allemaal zo niet meer... ...dan moet het verboden worden. Nou, en dat zie je nu dus wat er gebeurt bij uh, de NPO. Ze proberen nu uh, Omroep On gewoon het zwijgen op te leggen. Dit is een directe aanval op uh, de vrijheid van meningsuiting... ...op de persvrijheid en dus op on Omroep On... Uh, je kunt ervan uitgaan dat ze nu gaan doorzetten. Uh, als de NPO dit wil, dan gaat de politiek daar vrijwel zeker in mee. Want wat ze zie ik nu al allemaal op Twitter voorbij komen... bijvoorbeeld Lisa Westerveld van GroenLinks... die reageert heel blij, heel verheugd dat het zover is. Dat de, dat de NPO eindelijk, zogenaamd dan, uh, iets doet tegen een omroep om. Zij zegt stelselmatig disinformatie verspreiden, lak hebben aan de code voor integere journalistiek en verbetering weigeren, terwijl je wordt betaald door belastinggeld. Het is de allerhoogste tijd dat de staatssecretaris ingaat. Nou, ten eerste is dat helemaal niet de allerhoogste tijd. Mensen, de NPO bestaat, belachelijk genoeg, uh, om verschillende groepen in de samenleving een stem te geven op de NPO. Het gaat helemaal Lisa Westerveld niet aan of zij vindt dat die stem uh, klopt, of dat die stem het gelijk aan zijn kant heeft, of dat die stem zich aan bepaalde richtlijnen heeft die Lisa Westerveld belangrijk vindt. Waar het om gaat is dat een groep mensen met een bepaalde visie, met een bepaalde levensstijl zich vertegenwoordigd zien op de NPO, op de publiek, bij de publieke omroepen. En dat is omroep on, doet dat. Er is een heel stuk deel, een groot deel van de, de Nederlandse bevolking die zich niet gehoord voelt en deed in Hilversen zonder omroep on. Daarom is omroep on. Opgericht en daarom heeft het trouwens ook heel goede kijkcijfers op het, op het tijdslot waarin normaal totaal niemand trekt. Uh, maar dat interesseert Lisa West Westerveld niet. Die zegt, ja hier is het sanctierapport. En dan vervolgens zegt ze, wat mij betreft deur maar, kun je maar één conclusie trekken. En dan vervolgens wordt ze natuurlijk op aangesproken die mensen. Die zeggen van ja hallo, desinformatie. Misschien dat uh, Omroep On af en toe eens dingetjes uitzendt die niet helemaal kloppen. Maar er zijn heel veel dingen die bij de andere omroepen wat uitgezonden die niet kloppen. En dan zegt ze, ja, ik word een beetje moe van de coronavergelijkingen. Want ja, tijdens de pandemie zijn ook dingen verteld beloofd die niet waard bleken te zijn... Dat hebben we al vaak benoemd. En niet voor niets komt er een parlementaire enquête. Maar het heeft weinig met ON te maken. Nee, het heeft hartstikke veel met ON te maken. Want het bewijst dat ON juist op die punten achteraf gezien gelijk heeft gehad. En dat de media, de NPO, die de autoriteiten alle ruimte gaven om hun desinformatie te verspreiden... die zijn er totaal niet op aangesproken. Er komt een parlementaire enquête, maar er komen geen sancties tegen al die omroepen... de, de BNN-vara van, van deze wereld. en dat gewoon... Uh, al die politici, al die zogenaamde doktoren, al die experts... die allemaal mee hebben gewerkt aan een, aan een coronadictatuur... om die eh, te bestraffen. Die mensen hebben alle ruimte gekregen om hun leugens te verspreiden... om te zeggen dat de avondklok werkte... Dat uh, het vaccin heel effectief was in het voorkomen van corona. Uh, dat je als je, corona, als je het vaccin kreeg, dan kon je het niet meer verspreiden aan corona. Dat zijn dus allemaal leugens die verspreid zijn bij de NPO. Bij Nieuwsuur en bij al die achterlijke talkshows daar. Uh, dus wat je hier ziet is te volstrekt belachelijk. En ze wil nu dus dat Omroep On uit het bestel gegooid wordt. En dat ze dus uh, privé, privaat zullen moeten gaan. Maar dat is natuurlijk tegenwoordig gewoon onbetaalbaar om even een zendertje op te richten. Zeker als Omroep On zijnde. Dus het grote idee is nu omroep om gaat van de buis gesloopt worden. Straks alleen nog maar te zien online op YouTube, op Rumble. Bij YouTube gaan ze waarschijnlijk ook wel weer uh, bennen straks. En dan misschien dan kan ik het alleen nog kijken op Rumble en meer van deze zulke media, alternatieve media. Dit is, uh, zoals gezegd, is dit gewoon een keiharde aanval op uh, de meningsvrijheid, op de persvrijheid. Martin Bosma heeft al woedend gereageerd, die heeft ook op Elisa Westerveld. Die zegt van, wat zij doet is overduidelijk gewoon de oude CPN, de communistische partij Nederland. Uh, nou, dat klopt helemaal. Het zijn stalinistische praktijken die we opeens weer terug zien komen. Uh, heel lang hebben de stalinisten van eer GroenLinks, uh, maar ook wel PvdA... ...en nu ook D66, maar D66 zie je dat ook heel sterk tegenwoordig... Die hebben zich jarenlang een beetje zogenaamd gehouden aan een soort linksliberalisme. Opeens waren ze voor de vrijheid van meningsuiting en waren ze voor meerdere perspectieven overal laten zien. Maar waarom was dat zo? Omdat ze in de minderheid waren. Zij denken dat ze nu in de meerderheid zijn, in ieder geval in de meerderheid qua macht, in machtige posities. En daarom willen ze nu, bam, stoppen met de vrijheid van meningsuiting en willen ze vol stalinistisch dictatoriaal gaan. Nou, dit is een wanstaltige, wanstaltige situatie die extreem gevaarlijk is. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat Omroep On afgeschaft wordt. Dat die omroep verdwijnt. Want het begint met Omroep On, maar daar eindigt het niet. Je gaat straks zien dat ze FVD gaan proberen te verbieden. Dat ze websites als DDS gaan proberen te verbieden. Dat ze alles gaan vernietigen. Zo niet financieel, dan gewoon Turkije te censureren en mediapartijen te verbieden zoals ze nu... Eigenlijk al mee beginnen met Omroep On. En dan is het walgelijke van, um, van Westerveld dat ze op kritiek reageert. Dat ze zeggen van ah, ik zeg niet dat het verboden moet worden. Ik zeg alleen dat ze niet betaald moeten worden door belastinggeld. Ten eerste dat belastinggeld is afkomstig van ons. En van de mensen die Omroep On kijken. Wij, bepalen, wij zouden moeten bepalen waar het aan besteed wordt. Niet jij. Zij leeft op belastinggeld Ze genereert geen belastinggeld. Ze leeft op belastinggeld. Dus als iemand haar mond zou moeten houden over wie, wat, over wie, waar belastinggeld heen gaat. Dan is zij het. Ten tweede, uh, Omroep On uh, kan niet zomaar even privé gaan, privaat gaan. Het kan niet zomaar even een commerciële omroep worden. Dat is hartstikke duur, schier onbetaalbaar, zeker in deze tijden. En Omroep On heeft niet zo even een hele grote geldschieter erachter, een soort John de Mol of zo die even een, een, een nieuwe zender opricht. En even voor de hele dag door zorgt dat er programma's uh, gemaakt kunnen worden. Dat hebben ze niet bij Omroep On. Het is afhankelijk van de publieke omroep. Zonder de publieke omroep gaat Omroep On of niet bestaan... of het wordt eigenlijk gewoon een internetbedrijf. Uh, en ik denk wel dat we die kant op gaan. Want je ziet nu al dat, ze in de, dat de politici dus de kant kiezen van de NPO. Dat ze akkoord gaan geven voor uh, uh, het verbieden... of het uit, uh, uit, uit de NPO knikkeren van Omroep uh, On... Gelukkig is Martin Bosma reageert die furieuze, furieuze Biesta Westerveld... en spreekt hij de NPO erop aan dat het helemaal niet kan... dat het helemaal niet aan de NPO is om omroepen te verbieden of eruit te gooien. En ook Thierry Baudet en Forum voor Democratie hebben zich nu uitgesproken... in steun voor uh, ongehoord Nederland. Maar daar heb je het dan wel mee gezegd. Ik denk dat het erop op uit gaat komen, op uit gaat draaien straks... dat die twee partijen omroep ons en dat de overgrote meerderheid in de Kamer... Omroep on, gewoon kapot wil maken, vernietigen, totaal wil laten verdwijnen. En dan zijn we aangekomen in een Nederland dat niet meer het Nederland is dat wij kenden. Het is een heel eng Nederland geworden. Een Nederland waarin heel veel van ons niet meer zullen willen leven. Kunnen we nog iets veranderen? Nou, we kunnen het in ieder geval proberen. Er moeten petities gestart worden, gaan wij ook mee bezig straks. En daar zijn ze ongetwijfeld ook al mee bezig. En ongehoord is natuurlijk bezig om zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat ze zich hier tegen kunnen verzamelen. Nou, ik zou zeggen geef, geef, geef. Het kan op ongehoordnederland.nl uh, is dat geloof ik. Daar kun je doneren en lid worden. Als je nog niet lid bent geworden, doe dat dan nu, zou ik zeggen. Uh, ik krijg, ik, normaal gesproken maken we niet zomaar even reclame natuurlijk voor andere media, maar dat doen we nu wel. Want het is van ongelooflijk groot belang dat er iets gedaan wordt. Ik zie nu trouwens, het is ongehoordnederland.tv Word lid daar, of doneer, of allebei. En zorg ervoor dat omroep on ...in ieder geval terug kan vechten. Want dat ze deze strijd kunnen winnen, dat denk ik niet. Maar ze kunnen in ieder geval wel een vuist maken en het proberen. En dat is al heel veel waard tegenwoordig. Steun ons en ga naar onze website standaard.nl. Voor meer informatie, nieuws en updates.